0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Nous avons un panel de choix aujourd'hui et nous sommes ravis avec Hervé Kaiser d'accueillir Benoît Douzami, directeur général de cannes Patrimoine. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Michel Bess, le DRH, ancien directeur commercial de MACSF. Bonjour Michel. Bonjour. Et David Fagette, le directeur du développement commercial de ProBTP, pour parler d'un sujet passionnant qui est le nouveau rôle des managers de proximité et notamment euh, leur rôle dans l'assurance. Euh, le rôle a été bouleversé ces dernières années avec euh, beaucoup plus de collaborateurs et de conseillers qui sont en travail mixte, de temps en temps du, du bureau, euh, de chez eux, sur le terrain. Euh, tout ça bouleverse les organisations et on va pouvoir échanger euh, aujourd'hui autour de euh, de, de ce sujet avec un éclairage d'Hervé euh, sur une étude euh, menée ces derniers mois auprès des managers pour mieux comprendre leurs enjeux actuels et puis un éclairage également sur les euh, quatre leviers euh, d'engagement euh, managerial, euh, un peu de théorie qui nous permettra de nourrir les échanges et la table ronde qui euh, s'ensuivra Alors vous êtes toujours aussi formidable, hein, vous êtes formidable, vous êtes 280 inscrits euh, aujourd'hui pour suivre cette euh, masterclass. Merci à tous de votre euh, fidélité. La semaine dernière euh, on avait le, le, le plaisir de recevoir Olivier Forner qui est venu nous parler de euh, d'une web-série qu'il a développée avec euh le M Lyon sur l'histoire de la vente, absolument passionnant pour découvrir comment le commercial qui a commencé comme colporteur, comme explorateur, en est venu à être un élément clé de la croissance de la France. N'hésitez pas à revoir cette masterclass et à aller voir le, la web série qui est en, qui est en lien dans les, dans les commentaires sur YouTube et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors qui sommes-nous Cette masterclass, elle est possi rendue possible par Performance Réseau Assurance et Incentive. Hervé, tu veux dire un mot de Performance Réseau Assurance
2: Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Euh, donc, Performance Réseau Assurance, c'est un cabinet que j'ai fondé il y a 10 ans, après avoir passé 20 ans dans des réseaux d'assurance de, et de, de groupes de protection sociale. Et chez Performance Réseau Assurance, on est spécialisé dans l'efficacité commerciale des réseaux du secteur de l'assurance et de la protection sociale. Donc, tous nos clients sont, appartiennent à ce secteur, des mutuelles, des groupes de protection sociale, des compagnies d'assurance, des courtiers, des courtiers grossistes. Et on intervient sur euh, l'efficacité commerciale au travers de trois métiers. Le premier, c'est la formation à la vente et au management commercial. Le deuxième, c'est le coaching de dirigeants commerciaux du directeur commercial, directeur régional, des inspecteurs, des, des managers. Et le troisième métier, c'est celui du conseil sur des problématiques euh, d'efficacité de, commerciale que peuvent rencontrer nos clients.
1: Merci, merci Hervé. Et Incentive, euh qui est le, le deuxième sponsor de cette de cette masterclass. Incentive, c'est la plateforme du manager coach. C'est une plateforme qui permet d'agréger toutes les informations dont les managers ont besoin pour leur faire gagner du temps dans leur démarche d'accompagnement, de formation, de motivation de leurs équipes de vente. Euh, eh bien, euh, aujourd'hui, donc, nous avons le, le, le plaisir de recevoir euh, Benoît, Michel et, et David. Euh, on, on, on reviendra vers, vers leur, leur parcours plus précisément en début de, de table ronde, et peut-être Hervé, on peut commencer euh, à, travers le, à, à, à regarder les conclusions de l'enquête que tu as menée euh, ces, derniers, ces derniers mois auprès de managers euh, de mutuelles, euh, de, de mutuelles euh, Mutuel en France.
2: Tout à fait. Alors, euh, cette enquête que l'on a menée de d'octobre 2021 à janvier 2022 est une enquête euh, qui est la deuxième version euh, d'une première vague que nous avions fait en 2020 et qui elle concernait les commerciaux. Hein, donc, on était en 2020 sur les, les commerciaux, euh, les conseillers commerciaux, plus plus précisément de mutuelles. Et là, on va le voir, on est euh, sur les managers de proximité de ces commerciaux. Donc, une enquête réalisée sur LinkedIn, euh, menée d'octobre à janvier, 150 managers commerciaux de proximité euh, interrogés, euh, représentant 35 organisations mutuelles, groupes de protection sociale, compagnies d'assurance, euh, dont euh, je pense certains euh, appartenant au réseau de nos invités aujourd'hui. Euh, donc des managers de, de proximité qui encadrent soit des itinérants, des commerciaux itinérants, soit des sédentaires, euh, également des managers de call center et de centres de relations clients. Alors première euh, première question qui leur était posée quelles sont les principales difficultés qui empêchent vos collaborateurs commerciaux de performer leur difficulté à organiser efficacement leur activité, on détaillait un peu plus le, le libellé, c'était la gestion du temps, la priorisation des tâches. Donc, pour 73% euh, des managers, le principal, la principale difficulté de leurs équipes, c'est l'organisation de l'activité. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, ils passent beaucoup de temps, ces managers, à organiser l'activité, à aider leurs collaborateurs à organiser leur activité. Deuxième critère, deuxième item, le manque de courage pour oser. Plusieurs choses, oser euh, aborder des nouvelles cibles, oser euh, relancer des clients difficiles, challenger leurs clients, oser demander des recommandations. Euh, pour 50% des, des, des managers, c'est la difficulté que rencontrent principalement leurs collaborateurs. Leur manque de compétences en technique de prospection. Le thème de la prospection revient très souvent. D'ailleurs, on intervient nous beaucoup sur ce thème-là. Prospection bien sûr classique prise de rendez-vous par téléphone mais également prospection avec les nouveaux modes de prospection réseau réseautage réseaux sociaux c'est un, un sujet qui euh, qui est euh, qui représente pas mal de difficultés pour les collaborateurs manque de ténacité de persévérance dans le temps euh, capacité à relancer les clients les devis euh, tenir dans le dans le temps donc ces quatre premiers critères se détachent euh, nettement et puis ensuite, vous le voyez, un certain nombre d'autres critères, manque d'adhésion au principe même de performance commerciale. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas que dans les mutuelles. Les résultats, alors dans certaines mutuelles, effectivement, il y a moins de culture de la performance. Mais euh, quand on analyse les résultats mutuels par rapport au réseau d'assureurs euh, euh, ou d'autres organismes, il n'y a pas une différence si marquée. Euh, le manque de motivation. Le manque de compétences techniques de vente et négociation, manque de connaissance de leur cible et puis après, donc euh, plus en retrait, les outils commerciaux, le manque de disponibilité de leurs managers et le manque de compétences sur les produits et services. Donc euh, clairement, ce qui ressort, c'est des difficultés à organiser l'activité au quotidien, euh, l'activité commerciale qu'est-ce
1: qu qu'un qu qu manager oui. de proximité peut faire de plus efficace pour aider ses collaborateurs à performer C'est la, la deuxième question que tu as posée. Alors, posé on leur a posé,
2: ou, on leur a posé la question. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, bah, Plusieurs choses. Les accompagner en clientèle ou écouter des appels téléphoniques et débriefer. Donc, clairement, c'est perçu par les, par les managers de proximité comme le... Le levier principal, on verra tout à l'heure que ça pose problème puisque ça demande du temps. Et le temps, euh, pour les managers de proximité comme pour euh, beaucoup de personnes, est quelque chose de, de difficile à obtenir et à dégager. Favoriser un esprit d'équipe grâce à des animations collectives. Donc là, c'est le manager euh, animateur de, de l'équipe. Euh, le suivi, mener avec eux régulièrement des entretiens de suivi et d'activité, 52%. Euh, on verra que là également. Pour certains managers qui ont des équipes importantes ou alors des équipes euh, euh, dispatchées sur le territoire, ça peut être compliqué, cette, euh, ce, ces entretiens de suivi, même si les, les outils de, à distance peuvent permettre de le faire. Ça prend du temps hein, si on veut le faire de, de façon euh, efficace. Les aider à définir leur stratégie commerciale, locale, les plans d'action. Euh, booster, hein, donc là c'est le, le leadership, booster ses collaborateurs valoriser les actions au sein de l'entreprise, former et puis vous voyez d'autres critères qui sont pour les managers de proximité moins importants.
1: Et alors, Est-ce que les, les managers pensent que euh, les collaborateurs ont les bonnes compétences nécessaires pour atteindre leurs objectifs
2: Alors on va voir ça, euh, on leur a posé tout simplement la question. Alors on leur a posé la question de façon assez précise. Un peu comme un entraîneur d'une équipe de foot qui voudrait estimer ben voilà, quelle est la, le, la, la partie de l'équipe qui a les compétences. Donc, on leur a demandé comment se répartissent, selon vous, les compétences dans votre équipe. Donc, 61% des managers considèrent qu'ils ont une bonne équipe, hein, puisque 70% des collaborateurs sont compétents dans cette équipe. Donc, la majorité des collaborateurs de l'équipe sont compétents. Donc, c'est plutôt positif. C'est un peu étonnant parce que sur le terrain, on n'entend pas toujours ça des managers hein, qui souvent euh, se plaignent d'avoir peut-être pas l'équipe idéale des, des, des collaborateurs qui ne sont pas suffisamment compétents. Euh, pour autant, là, en tout cas dans cette étude, ils expriment euh, de façon positive le fait qu'ils ont plutôt en majorité des équipes compétentes.
1: Alors Ils sont compétents, mais est-ce qu'ils sont motivés
2: alors là, par contre, c'est moins positif au niveau des réponses, des réponses, effectivement. Euh, seulement 43,6% des managers considèrent qu'ils ont à 70% une équipe de collaborateurs motivés. Hein, donc, euh, c'est moins le cas. Donc, des collaborateurs plutôt compétents, mais un manque de motivation euh, chez, euh, chez pas mal de collaborateurs. En tout cas, c'est l'avis des... des managers mais là dans les alors les on peut pas comparer puisque n'est pas la même période et pas forcément les mêmes réseaux mais en 2020 dans l'étude des collaborateurs effectivement on avait noté un, un manque de motivation important d'une part importante des, des collaborateurs on le verra tout à l'heure avec la, la, la motivation des managers
1: et alors le face à cette cette motivation donc ils ont ils sont compétents ils ont des équipes compétentes ils ont des équipes moyennement motivées euh, comment se sentent les managers Quelles sont les, les difficultés qu'ils perçoivent dans l'exercice de leur métier
2: Alors, on leur a posé la question, quelles sont vos principales difficultés dans l'exercice de votre métier de manager commercial Alors là, on a une, une réponse qui écrase toutes les autres. Le fait d'avoir trop de reporting et de tâches administratives à effectuer. Euh, ça fait 30 ans que je suis dans les réseaux, c'est vrai que ça fait 30 ans que j'entends ça aussi. Pourtant, on pourrait se dire qu'il y a eu pas mal d'efforts euh, sur les outils, sur la simplification. Euh, Aujourd'hui, ça reste, en tout cas, ce qui, est, ce qui exprime beaucoup de managers, c'est l'administratif, le reporting prend beaucoup beaucoup de temps euh, et donc c'est une difficulté. 68% le déclarent. Euh, ensuite, des critères moins importants et plus répartis, les l'éparpillement géographiques de vos collaborateurs, euh, pour 28%. Le fait d'avoir également des objectifs de vente, hein, euh, en plus de votre mission de manager, on retrouve dans des réseaux, notamment des réseaux euh, de taille moyenne ou petite, eh ben, un double, une double mission pour le manager, à la fois manager, mais également produire, euh, ce qui n'est pas toujours évident, euh, et notamment sur certaines périodes. Euh, bon, Ensuite, le manque de consignes claires de la direction, le manque d'autonomie, hein, on sait que c'est un facteur clé de motivation, l'autonomie, que ce soit pour un commercial ou un manager, euh, le manque d'aide de la part de votre propre manager, un effectif trop important de collaborateurs et puis d'autres critères un peu moins, moins cités.
1: Et finalement, on ne voit pas ressortir de, euh, de critères sur la désorganisation liée euh, au télétravail. Euh, finalement, c'est des critères assez classiques hein, qu'on voit, qu voit remonter.
2: Tout à fait, on est sur des critères assez classiques. Euh, le télétravail, en fait, euh, a un impact plus sur la motivation hein, des, des équipes plus que sur les critères d'organisation euh, de l'activité. Question suivante. Sui oui.
1: oui, le sujet suivant, c'est comment le, finalement le manager s'organise hein, pour, pour faire face à ces difficultés de, de l'exercice de son métier
2: alors là, on a une mauvaise, euh, enfin une mauvaise surprise, une, une, une des réponses euh, qui, qui, qui montre effectivement qu'il y a vraiment un problème avec le temps. 45% des managers managent moins de la moitié de leur temps. Ils sont managers de proximité, certains avec des équipes, euh, euh, comment dire, et, et des missions qui ne sont qui ne sont consacrées qu'au management de l'équipe. Euh, donc, on pourrait se demander, à Contarios qu'est-ce qu'ils font le reste du temps Alors, ils nous disent que bah, ils font beaucoup de reporting, beaucoup d'administratif. En tout cas, euh, euh, la majorité euh, des, des managers passent euh, peu de temps à manager, ce qui, est, ce qui est clairement problématique et on le verra tout à l'heure euh, au niveau de la motivation.
1: l'impact sur la sur la, la performance euh, euh, de, 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 de l'équipe
2: Alors, on leur a demandé, effectivement, euh, quel est leur, leur rôle, en fait. Euh, Est-ce qu'ils ont un impact sur l'équipe On espère qu'ils en ont un. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent euh, 50% euh, des managers considèrent qu'ils ont un impact fort. Alors, on, on, leur a demandé, on leur a demandé de se positionner sur une échelle de 1 à 10, 1, c'est euh, impact euh, très faible, 10, c'est très fort impact. Euh, dans ce genre d'échelle, on considère que 8, 9, 10, c'est du fort impact. Euh, 7, ça devient euh, moyen et en dessous de 6, c'est un, un impact moyen ou faible. Hein, donc, en fait, en gros, c'est pour ça qu'on analyse les 8 et plus. C'est là vraiment qu'on est sur l'impact. Donc, 50% considèrent qu'ils ont un impact fort. Euh, tant mieux pour autant, euh, bon, des, du très fort, il n'y en a pas tant, tant que ça. Donc, On pourrait se dire aussi qu'ils sont modestes et qu'ils considèrent que le, la performance de leurs équipes ne, ne tient qu'à la, qu la qualité des équipes et pas tant à eux. Euh, voilà. À l'inverse, on, on voit que 23,8% des managers considèrent qu'ils ont un impact moyen, voire faible, voire très faible
1: quand on demandait aux commerciaux 55% des commerciaux alors là c'est tout secteur confondu 55% des commerciaux considèrent que leur manager ne leur apporte pas de valeur
2: tout à fait là, on bah, on là, on peut -être, ça, ça fait entre, partie de ces 23 oui ces 23,8% effectivement qui eux-mêmes considèrent qu'ils n'ont pas d'impact sur la ou peu d'impact sur la performance de leurs équipes et dernière, euh, dernière question euh, Positif, celle-là, et qui euh, donne de l'espoir. À combien évoluez-vous votre propre motivation en tant que manager Et là, moi, j'ai été vraiment euh, surpris. Euh, ils sont extrêmement motivés. Euh, 72% des managers se disent motivés, dont 32% mettent la note maximale. Si, euh, à, si on compare par rapport à, On avait posé la même question aux commerciaux il y a, en 2020 il n'y avait que 44% des commerciaux qui se considéraient comme motivés et la barre des 10, euh, même 9-10, c'était que 10%. Donc là, franchement, les, les managers se déclarent très motivés. Tant mieux, parce que pour manager et avoir de l'impact sur les équipes, faut être soi-même motivé, sinon la mission est, est compliquée. Donc là, c'est plein d'espoir sur ce critère-là. Voilà, donc c'était un extrait, on ne vous présente pas toutes les, toutes les questions, ça serait un peu, un peu long. Euh, et je, avant de commencer la table ronde qui aura lieu en deuxième partie de, la, de notre réunion, j'ai quand même envie là, de poser la question à nos trois invités, de, de savoir euh, par rapport à ces, à ces résultats de cette étude, quels sont leurs, leurs, leurs étonnements ou leurs réactions Est-ce qu'il y a quelque chose qui les qui les étonnent ou qui les ou au contraire qui confirment leur vision des choses. Et qui, qui commence. Je
3: viens. Je viens parler. Michel, de la, je viens parler de la, de la question euh, autour de, du, du reporting euh, administratif. Alors comme tu le disais tout à l'heure, euh, moi aussi ça fait 30 ans que j'entends ça. Alors, il y a deux, il y a deux analyses hein, que, que je suggère. C'est. J'ai pas le temps de faire du, du, du commercial parce que j'ai trop de reporting. Soit c'est des compagnies et sociétés d'assurance qui n'ont rien compris et qui continuent à s'échiner, à vouloir à savoir euh, à la minute ou à la demi-heure ce que pour leurs collaborateurs et à partir de là ils demandent beaucoup de reporting. Et dans ce cas je pense que c'est pas le sens de l'histoire. Ça, c'est le premier point. Donc, euh, elles multiplient les, les, les reporting qualitatifs, quantitatifs, etc. etc. Ou bien, ou bien, ne les estimons pas non plus le côté joueur des commerciaux, qui peuvent aussi dire Ah ben mon pauvre chef, le cher chef, chef j'ai pas le temps de faire du business. Vous me demandez tellement de reporting que euh, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voulais. Donc, c'est quelque chose d'assez constant. Moi, ça me désole un petit peu parce que c'est vrai que ça fait 30 ans que ça dure. Alors, je me dis que peut-être de, 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 de les compagnies et puis peut-être les collaborateurs aussi doivent faire des efforts et, et essayer de gérer ça, peut-être un peu un peu différemment,
2: je ne sais pas si c'est possible mais en tout cas, c'est ce que je pense Benoît,
0: un avis Oui, moi je veux bien, bien reprendre sur ce que dit Michel, parce qu'il a tout à fait raison je pense que ça fait 30 ans que ça dure et qu'on entend la même chose enfin, moi j'ai un éclairage personnel qui est, euh, que je trouve aussi assez intéressant c'est que j'ai eu l'occasion de diriger des réseaux salariés où j'ai entendu ça euh, 300 fois euh, et effectivement le côté joueur, sans aucun doute, puisque tu mets 10 d'administratif, ou tu en mets 50, ou tu en mets 100 il y en aura toujours trop, quoi qu'il arrive Donc ça, ouais. à partir du moment où tu connais cette constante-là je pense qu'à un moment, il faut malheureusement passer un petit peu outre. Mais comme j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un réseau non salarié et d'indépendants et de chefs d'entreprise, qu'on manage forcément, on va reparler après, très différemment, on se rend compte que en tant que compagnie, c'est vrai que de mettre moins d'indicateurs, d'être peut-être moins dans un pilotage, si j'ose dire, très très prégnant, ça peut marcher aussi. Donc, ça nous oblige à se repenser quand même et à se réinventer un tout petit peu. Et, rend, et moi, je me suis rendu compte de ce qui me paraissait une nécessité avant, Maintenant, par nécessité, les est beaucoup moins, mais du coup, euh, et pas pour autant euh, peu efficace qu'on euh, fait les croissances qu'on arrive à avoir dans, dans ce type de compagnie. Donc, voilà, ça oblige aussi nous à revoir un peu le logiciel et ces deux angles différents, mais intéressants.
2: Merci, Benoît. David, un, un avis oh.
4: Oui, je peux, je peux rebondir sur ça. Alors, j'avais noté, euh, comme, comme toi, Hervé… Hein, le la motivation très forte des managers, ce euh, qui était pour moi un vrai point d'appui par rapport aux, aux, aux besoins qu'on a hein, de, de ces managers dans les dans les transformations euh, qu'on vit aujourd'hui. Moi j'ai une lecture aussi complémentaire, je rejoins tout ce que tout ce qui vient d'être dit par Benoît et Michel. Il euh, y, a, y a aussi, euh, on est dans un ce secteur, hein, celui de l'assurance, euh, qui euh, était par nature déjà réglementé, mais qui s'est encore plus fortement réglementé au cours des dernières années. Et c'est vrai que euh, réglementation et développement commercial, c'est pas toujours le, ce qui se marie le mieux. Et euh, après, c'est une question de, de perception. Et c'est vrai que les personnes qui ont euh, l'autonomie, qui sont sur le terrain, euh, il, y a, il peut y avoir une perception de cette euh, sur réglementation, le devoir de conseil, tout, tout, la, tout ce qui s'est euh, compilé au cours des, des différentes années, euh, qui peut leur paraître lourd, effectivement, donc euh, on a aussi un rôle, je pense, d'accompagnement à notre niveau pour expliquer et donner du sens euh, sur tous ces sujets, euh, tous ces sujets qui sont importants et qui avancent, moi je comprends aussi cette, cette, cette perception-là, hein. et puis on est encore dans une logique de, de transformation pour vers plus de digitalisation dans une société qui s'accélère et effectivement on a, on a besoin de ça. Pour rebondir sur l'intérêt ou pas de, de reporting et de suivi d'activité, chez ProBTP on a, on a arrêté de fixer des objectifs de, de suivi d'activité, on reste sur effectivement des résultats avec la manière et la méthode commerciale pour pour les conduire mais euh, sur l'activité c'est les managers qui restent pilotes voilà de cette de cette logique là et on a on a enlevé ces reporting là parce qu'effectivement, je rejoins ce que Michel et, et Benoît ont envie dire c'est c'est pas forcément la, la finalité des compagnies euh, des mutuelles des groupes de protection sociale que de suivre euh, cette activité qui n'est pas une fin euh, quelque part en soi voilà c'est une modalité à moyen euh, l'importance c'est effectivement d'atteindre les objectifs
1: Très bien, merci de merci de cette première, ce premier éclairage, Hervé. C'est passionnant de voir que finalement euh, les, les problèmes persistent. Et puis on a ce, ces, ces nouveaux éléments sur la motivation du manager qui euh, semble ne, ne pas faillir, et ça, c'est très réconfortant. Euh, alors, les managers, ils sont aujourd'hui euh, dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup de compagnies, dans beaucoup de euh, chez, chez beaucoup d'organismes mutualistes, au cœur euh, du succès des transformations en cours. Euh, euh, on, pendant très longtemps, on a demandé aux managers d'appliquer de, euh, de, de, avec rigueur des processus au moment où on automatisait, où on industrialisait ces processus. Et puis maintenant, on les demande d'accompagner le changement euh, et ce changement, ça peut être la mise en place d'un nouvel outil, ça peut être le lancement d'un nouveau produit euh, et le, le succès de ces initiatives le succès de ces initiatives est très lié euh, à l'engagement euh, des, des, des managers sur le terrain pour euh, faire vivre ce projet lorsqu'il est lancé, puis ensuite en récolter les fruits euh, dans la durée et éviter que le soufflet ne retombe une fois que l'équipe projet euh, retourne à, à l'opérationnel et que la direction générale change de priorité. Donc on voit vraiment, et ça c'est très vrai dans l'assurance, mais c'est très vrai aussi dans, dans, dans beaucoup d'autres secteurs, que le, le manager de proximité a un rôle clé dans la transformation, dans le succès des transformations en cours. Et si on prend une étude de Gartner qui date de 2018, on voit que le, 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 ces, ces transformations finalement, assez souvent, elles échouent. Gartner nous dit que dans deux cas sur trois, une transformation échoue à atteindre ses objectifs, dans deux cas sur trois. Et donc ça veut dire que dans deux cas sur trois, on n'a pas réussi à engager suffisamment les managers de proximité pour accompagner les équipes dans cette transformation, pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un deuxième éclairage pour cette masterclass sur les facteurs de l'engagement managérial. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'engagement managérial C'est tout simplement l'engagement des managers et de leur équipe. L'engagement, qu'est-ce qui fait que euh, un collaborateur, un manager est engagé dans son entreprise? Alors, si on demande à euh, un certain nombre de, 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 de directeurs commerciaux, euh, on va dire de la vieille école, euh, ils vont dire oh, Mais pour mes commerciaux, il n'y a que l'argent qui compte. Hein euh, si on demande euh, euh, à un DRH euh, euh, un peu bobo, il va dire Il y a une seule chose qui compte, c'est de donner du sens. Hein euh, mais finalement, euh, entre ces deux extrêmes, et quels sont les, les différents facteurs euh, d'engagement euh, et on va essayer d'avoir une approche rigoureuse et scientifique de, de la question. Et donc pour ça on a travaillé, on a consolidé un certain nombre d'études euh, qui ont été menées, euh, d'études en sciences de la motivation, d'études en sociologie, un certain nombre d'ouvrages aussi, de sensibilisation euh, et puis tout le travail que euh, l'on fait euh, chez Incentive avec euh, avec nos clients pour euh, arriver à ce, à ce modèle hein, qui, qui est le, le modèle TISA. Alors, le modèle TISA, c'est quoi C'est euh, euh, distinguer quatre grands facteurs euh, d'engagement euh, managérial. Vous, vous le voyez, euh, vous allez le voir apparaître à votre, à votre écran. Euh, le T, le T c'est euh, ce qu'on appelle le transactionnel. Alors, le transactionnel, c'est quoi C'est ce qui finalement établit la relation contractuelle entre un collaborateur, un manager et euh, l'entreprise. Euh, c'est le salaire. C'est euh, éventuellement les éléments de variables hein, les bonus à la fin de l'année, l'intéressement, euh, éventuellement des récompenses, s'il y a des challenges qui sont organisés, les conditions de travail hein, aussi, euh, est-ce que j'habite loin, est-ce que j'ai beaucoup de temps de trajet, euh, le, le, mon, environnement, euh, mon environnement au quotidien, euh, tout ça finalement c'est ce qui peut être formalisé, structuré, euh, dans les entreprises, et donc, euh, historiquement, les entreprises ont passé beaucoup de temps et d'énergie euh, sur le côté transactionnel. Mais comme son nom l'indique, euh, le facteur transactionnel, euh, c'est transactionnel. Donc, j'ai une transaction, et si je ne re si je, je reçois plus de salaire le mois suivant, bah, je ne viens plus travailler. Euh, si euh, on, on, on m'a motivé pour vendre un nouveau produit, en me donnant 10 euros hein, à chaque fois que je vends un, un, un produit, euh, et ben quand j'arrête de recevoir 10 euros, j'arrête de, de vendre ce, ce, ce produit. Hein. Alors, heureusement, la réglementation européenne est passée par là pour empêcher ces dérives qu'on a vues dans le dans, dans le passé, hein, mais euh, euh, mais c'est encore très fort dans l'esprit de dans beaucoup d'organisations euh, que finalement on va motiver les gens, euh, on va motiver les gens par l'argent. Donc ça c'est le le transactionnel, et on estime on estime que le transactionnel ça compte pour 25% du pouvoir motivationnel, du pouvoir d'engagement. Et pourtant, c'est une grosse partie euh, de, de, des efforts de structuration euh, dans les entreprises. Après, donc ça, c'est l'engagement ponctuel. Et puis après, il y a l'engagement durable, ce qu'on appelle les, les, les facteurs, les facteurs intrinsèques, hein, intrinsèque, qui vont chercher de l'engagement euh, au, au plus profond de, 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 des personnes. Euh, et là on a trois facteurs, hein, le, facteur, le facteur individuel, donc, dans le facteur individuel il y a les apprentissages. Est-ce que mon entreprise me donne les moyens d'apprendre, de progresser, euh, d'améliorer mon employabilité finalement euh, est-ce que je suis autonome dans mon métier On en parlait tout à l'heure, hein, Hervé dans, dans, dans l'enquête. Là, tu, ne, tu mentionnais que l'autonomie était un, un facteur important d'engagement, de, de motivation pour le, pour le manager. Et euh, est-ce que je peux m'accomplir Est-ce que je suis fier de, de ce que je réalise euh, Comme un euh, un chef d'orchestre est fier de, euh, de, de, de de la prestation euh, qu'il a mené un soir comme un ébéniste est fier d'un meuble qui vient de, qui vient de finir on n'a pas besoin des autres c'est vraiment de la, la motivation de l'engagement euh, individuel euh, très centré autour de l'apprentissage et du progrès ça c'est aussi 25% euh, du du pouvoir motivationnel et puis après j'ai la dimension sociale nous sommes des, des, des animaux sociaux euh, et, et, et donc euh, une grande partie de l'engagement est liée à ma place au sein du groupe. Est-ce que j'ai le droit de contribuer au groupe Est-ce qu'on me demande mon avis Est-ce que quand je suis en réunion, je suis un jeune stagiaire Est-ce que j'observe Est-ce qu'on va me poser une question pendant la réunion ou pas Ensuite, quand je contribue, euh, à travers euh, euh, mon travail, à travers mes interventions, à travers mon énergie, est-ce que je reçois une reconnaissance euh, de mon manager euh, euh, ou du, 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 du manager de mon manager euh, Et puis le, le, le dernier levier sur ce facteur social, c'est la fierté d'appartenance, qui est un levier extrêmement puissant euh, qui nous, 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 nous permet euh, finalement euh, de, de libérer des énergies collectives incroyables. C'est ce qui fait qu'on va être... Des millions à descendre dans la rue quand on gagne la Coupe du monde de football. On est des millions à sauter sur nos canapés quand on gagne ce, en face des, des All Blacks. Euh, c'est cette fierté d'appartenance à l'équipe France. Euh, on n'a rien à gagner, c'est pas du transactionnel. On n'a rien à apprendre, c'est n'est pas de, du facteur hein, individuel. On est juste très fier de faire partie du collectif. Et ce, ce, ce facteur social, hein, on peut le, ces leviers sociaux, on peut les travailler à tous les niveaux. À je peux avoir une fierté d'appartenance à l'équipe de Toulouse, parce que mon manager euh, sait nous engager comme une équipe de rugby, je peux être fier de euh, faire partie de, de la région euh, Grand Sud-Ouest, euh, je peux être fier de faire partie de, euh, de, 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 de euh, mon entreprise, je peux être fier d'être français, voilà, on peut vraiment travailler cette, cette fierté collective à tous les niveaux, et ce qu'on observe euh, dans les organisations, c'est que finalement, euh, une grande partie... Des, euh, des leviers euh, sociaux sont activés par les managers euh, en fonction de leur savoir-faire de leur expérience, de leur personnalité euh, mais rarement structurés et homogènes dans euh, une organisation c'est-à-dire qu'il y, y a peu de, de mécaniques euh, structurées systématiques qui permettent euh, de renforcer l'engagement euh, le, le, social euh, et puis euh, quatrième facteur euh, troisième facteur intrinsèque Quatrième facteur, c'est le facteur aspirationnel. Alors, le facteur aspirationnel, c'est ce qui va donner du sens. Est-ce que ma mission a du sens pour moi Est-ce que mes valeurs sont alignées avec les valeurs de, de l'entreprise Est-ce que j'ai l'opportunité dans mon, dans mon travail ou à travers mon entreprise de contribuer à ma communauté Est-ce que j'ai l'opportunité de contribuer à un monde plus écologique est-ce que j'ai globalement l'opportunité de contribuer à un monde meilleur donc on voit que euh, finalement le l'engagement c'est assez simple ça n'est ni que l'argent ni que le sens que l'on donne à, la, à, à son travail c'est un mix euh, c'est un mix euh, c'est une, une savante alchimie alors il n'y a pas de bon et de mauvais modèles il n'y a pas de bonnes et de mauvaise situation euh, euh, mais, mais c'est surtout euh, l'équilibre que euh, on va développer dans une culture d'entreprise qui va faire que euh, les quatre facteurs sont efficaces ou pas alors je vais prendre quelques exemples, on peut mettre beaucoup d'efforts sur un facteur euh, et puis que ça soit euh, pas efficace, hein. une grande entreprise euh, euh, qui vend beaucoup de produits euh, et qui a, euh, qui, qui a des, des, des pourcentages de salaire variable donc qui travaille beaucoup sur le transactionnel important mais qui a euh, des plans de salaire variable très complexes avec une vingtaine d'indicateurs qui rend le salaire variable opaque euh, pendant tout le trimestre, euh, mettra beaucoup de moyens sur le transactionnel mais finalement ces moyens seront peu efficaces parce que peu engageants, peu motivants au quotidien, parce que le salaire variable ne pourra pas être utilisé comme un outil de management euh, pour, euh, pour euh, amener le, le collaborateur à se dépasser. Donc on voit euh, que euh, pareil sur l'individuel hein, on peut mettre beaucoup d'efforts sur la formation avec beaucoup de programmes, mais si ces efforts ne sont pas relayés sur le terrain par un manager qui sera dans une démarche de coaching de ses équipes, eh ben on peut euh, finalement passer à côté de ce facteur, euh, de ce facteur individuel euh, de même façon, dans une start up, on peut mettre un baby foot pour créer du social, mais si derrière, il n'y a pas une vraie philosophie. Euh, une vraie philosophie de de de, de, de l'humain hein, et de l'accompagnement de chacun euh, on passe à côté du on passe à côté du social et de la même façon sur le a il y a toutes les toutes les mesures de greenwashing qui sont tant, tant décriées euh, aujourd'hui donc voilà c'est une euh, une, un framework théorique hein, avec une base euh, scientifique euh, qu'on aimerait dans les euh, dans les prochains mois euh, euh, structurer et formaliser euh, en faisant travailler un un, 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 une, une, un PhD sur euh, le, le, la, affiner euh, les différents leviers de ces quatre de ces quatre facteurs euh, les chiffres sont indicatifs hein, c'est indicatif ce sont les le, le fruit à la fois d'études et d'expériences euh, et donc on voit là que en gros transactionnel individuel c'est un quart social c'est un tiers de, du pouvoir motivationnel et l'aspirationnel, euh, finalement, c'est important, euh, mais euh, ce n'est pas pour ça que les gens vont quitter euh, leur entreprise. Euh, en tout cas, euh, pas encore, pas encore aujourd'hui, euh, ça sera peut-être plus, plus le cas demain. Euh, donc voilà sur le, le, le framework. Alors maintenant, euh, comment est-ce qu'on on utilise euh, ce framework, comment est-ce qu'on pense le rôle du manager, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, euh, à, à l'aune de ce, de ce modèle hein euh, ben D'abord, euh, on va se dire que les managers, euh, aujourd'hui, euh, pour activer euh, ces modèles, ils ont, ils ont un peu de, de, de difficultés, euh, ils ont euh, beaucoup d'outils, on l'a dit, beaucoup de reporting, beaucoup de... Euh, de, 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 de chiffres euh, énormément d'informations qui leur viennent par les réseaux sociaux le réseau social d'entreprise par les emails un manager reçoit entre 150 et 200 emails par jour euh, voilà alors que dans la vie courante finalement euh, euh, il a euh, pour apprendre une nouvelle langue euh, Duolingo ou euh, pour préparer un marathon euh, une application de, de, de sport connecté donc on voit qu'il y, y a un disconnect entre les outils que euh, le manager a sa, à sa disposition pour engager son équipe, et puis ce qui existe aujourd'hui en termes de sciences de la motivation euh, et, et d'interface ludique. Alors le, euh, finalement, euh, tout, tout l'enjeu pour, pour accompagner la mise en œuvre du framework TISA, c'est euh, d'aider le manager à passer du manager process qu'on lui a demandé d'être hein, pendant 15 ans, et qui a permis de faire des gains de productivité extraordinaires hein, en industrialisant un certain nombre de, de, de processus marketing, vente, euh, euh, conseils, euh, de visage, etc. Euh, euh, et, et ce, ce manager process finalement on lui demandait de faire beaucoup de relevés beaucoup de reporting, on en a, on vient d'en parler tout à l'heure hein, des relevés d'activités euh, qu'on peut faire manuellement ou qui peuvent être tirés du CRM des relevés de formation, il faut aller sur la plateforme de formation pour voir où est-ce qu'en est mon collaborateur euh, des, des formations euh, euh, réglementaires par exemple euh, des relevés de performance que je vais trouver sur des tableaux de bord divers et variés qui me sont envoyés euh, des relevés d'usage des outils euh, est-ce que j'ai bien utilisé mon CRM, est-ce que j'ai bien utilisé euh, le, le, le nouvel outil de, 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 de calcul euh, et puis euh, des, des relevés aussi de suivi de, de procédures qui sont souvent sur Excel hein, est-ce que mes contrats sont bien conformes euh, à la fin de à la fin du trimestre quel est le, le, le voilà le pourcentage de euh, de, de, de compliance euh, de, du processus que je, que j'ai utilisé donc on voit que le manager process on lui a donné un certain nombre de process à, à, à suivre à piloter euh, et euh, mécaniquement il, 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 il s'est mis à la tâche avec euh, beaucoup de bonne volonté euh, et donc, euh, il a fait du reporting pendant très longtemps. Euh, et encore aujourd'hui, il a beaucoup d'informations qui lui viennent de beaucoup d'endroits, euh, qui finalement lui prennent du temps. Hein, et on, on parlait tout à l'heure de la difficulté à organiser euh, efficacement son, son activité, hein, qui, était, qui, qui arrivait en tête euh, des, des, des difficultés qu'avait le manager avec, avec ses équipes. Euh, et ben, on le retrouve finalement dans l'historique de, des missions qu'on a demandées au manager, qui était d'être euh, des managers responsables de processus. Métier avec euh, toutes les, euh, tout, tous les relevés, donc on lui demandait de, de, de faire le relevé de compteur finalement, hein, euh, qui est passé dans le, dans le langage courant. Euh, alors, comment est-ce qu'on passe de, euh, du manager process à un manager coach qui va pouvoir activer chacun de ces leviers Parce que euh, le problème, c'est que euh, tout, tout ce travail de manager process, ça prend du temps, hein, et aujourd'hui, les managers, ils sont déjà impliqués, on l'a vu, ils sont motivés, ils sont engagés. Euh, donc ils, se, ils, ils, se, ils, ils, ils économisent pas leur, leur, leur temps et leur énergie euh, et alors pour ça il ben, y a un, un premier sujet qui est comment on va euh, agréger euh, l'information hein, comment est-ce qu'on va consolider l'information hein, et on voit dans beaucoup d'industries euh, des processus de euh, alors euh, dans certaines industries dans l'industrie de la distribution on a appelé ça des data lakes voilà on consolide l'information et puis on, pour la mettre à disposition de l'interlocuteur de l'usager sous une forme euh, plus digeste on va dire hein. euh, donc euh, la, la première étape euh, dans, dans, pour passer au manager coach c'est d'abord d'aider le manager c'est d'aider le manager, de lui faire gagner du temps, de lui faire gagner du temps. Et j'ai beaucoup aimé euh, vos, vos premières réactions face à l'enquête d'Hervé. Euh, euh, c'est de dire, bah, maintenant, le reporting, on est beaucoup moins euh, euh, exigeant sur, sur le reporting parce qu'on s'aperçoit que c'est pas ça qui est important. Alors, euh, il faut quand même suivre hein, ces indicateurs. Mais donc, pour le manager, il faut éviter qu'on lui demande de chercher dans le CRM, dans la plateforme de formation, dans les différents tableaux de bord, qu'il soient par email, dans chaque outil, euh, voilà, tous tout, tout, tout ces tableaux Excel, ça, ça prend du temps, et donc il faut consolider cette information pour la rendre plus digeste, et ça va lui faire gagner du temps, ça va lui faire gagner du temps. La, la deuxième façon dont on peut aider le manager pour devenir un, 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 un vrai coach, un vrai coach de la transformation, donc l'aider dans son nouveau rôle, euh, c'est de rendre les chiffres motivants. Alors ça veut dire quoi rendre les chiffres motivants c'est ce que euh, on, ce qu'on appelle la gamification. Alors, la gamification, pendant très longtemps, on a dit ouais, c'est les challenges, et les challenges, c'est plus d'actualité. Euh, quand on fait des challenges individuels, <rire> ben forcément, il y en a, il y a 15% des gens qui vont gagner, donc il y a 50% des gens qui sont démotivés, et tout ça est vrai. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, on a besoin d'équipes qui travaillent ensemble. Euh, les, les clients ont des, des exigences beaucoup plus fortes vis-à-vis euh, -vis de leurs conseillers. Euh, et donc, on doit euh, utiliser l'expertise de l'équipe. Hein. Et si on fait des challenges individuels, ben, on va avoir des comportements individualistes. Hein. Euh, donc, rendre les chiffres motivants ça veut, et, et faire de la gamification, ça ne veut pas forcément dire faire des challenges individuels. Ça veut dire contextualiser, contextualiser le chiffre hein, pour le rendre motivant. Quand on fixe un objectif d'équipe, Déjà, c'est une forme de gamification. Quand je vais classer des équipes entre elles sur la satisfaction client, c'est une forme de gamification. La gamification, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des cadeaux à la fin. Il y a énormément de gamification qui est mise en œuvre aujourd'hui, qui joue sur les dernières recherches en sciences de la motivation pour engager des utilisateurs, des collaborateurs, sans récompense monétaire. Donc rendre les chiffres motivants, c'est leur donner du contexte qui va être motivant pour celui qui va lire le chiffre. Donc typiquement, euh, typiquement euh, euh, mettre des équipes en émulation, ça peut être très motivant. Je ferai référence à un euh, programme qu'on a mené avec euh, la banque privée, euh, les grandes institutions de la place, euh, autour de l'expertise réglementaire. Eh bien, le, le, les régions, à chaque fois qu'elles participaient euh, à, à des formations, euh, faisaient gagner des points, chaque collaborateur, chaque banquier privé faisait gagner des points à sa région. Et puis à la fin de, la, de chaque temps fort qui durait deux mois, la région qui a gagné le plus de points euh, transforme ses points en et ces euros sont reversés aux petits frères des pauvres. Donc on sait créer des dynamiques qui vont toucher à la fois le i, le, le, le progrès, la formation, l'individuel, je me sens progresser, et puis le a, je vais donner du sens à, 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 mon, à mon action collective. Donc la gamification peut aider à travailler sur euh, chacun des chacun des leviers euh, des leviers TISA. Et puis la troisi le troisième la troisième façon d'aider le manager à mettre en œuvre euh, les facteurs TISA, euh, c'est de euh, leur donner les bons outils hein, les bons outils pour euh, euh, des sessions d'entraînement à la vente. On a vu que tout à l'heure, un hein, des premiers leviers d'action et de performance que les managers identifiaient, le premier, c'était accompagner mes clients en clientèle. Et maintenant, accompagner les clients en clientèle, et là c'est une, une, autre, une autre statistique, qui vient de, de l'industrie de la santé. Un article qui est paru il y a 15 jours dans Pharmaceutique, qui est un, un, un journal de référence dans l'univers des laboratoires, 80%, 80 des accompagnements, clientèle, enfin des visiteurs médicaux vis-à-vis -vis de leurs médecins, ont disparu. Donc le, le, le nombre d'accompagnements d'un manager avec son collaborateur face à un client ou un médecin en l'occurrence, 80% de ces accompagnements ont disparu. Donc il reste plus que 20% de cette activité que pourtant les managers, comme nous dit l'enquête d'Hervé, identifient comme le meilleur moyen de renforcer l'efficacité des collaborateurs. Donc comment je fais maintenant que je suis à distance et bien Comment je fais maintenant que je suis à distance Il faut que je sois capable de prendre un enregistrement, d'enregistrer ma conversation en Teams, en, euh, en, en Google Meet, euh, d'analyser cette conversation et de donner au manager des indicateurs, par exemple, combien de questions ouvertes, combien de questions fermées, combien de temps tu as parlé, combien de temps tu n'as pas parlé, voilà. Tous ces sujets qui vont permettre d'outiller hein, le, le, le coaching, les sessions d'entraînement à, à la vente, euh, du, du du manager avec euh, avec son collaborateur. Donc c'est vrai sur l'entraînement à la vente, c'est vrai sur euh, l'utilisation des réseaux sociaux hein, dans la prospection, euh, c'est vrai dans euh, la bonne utilisation du CRM lors d'un déploiement de, de, de Salesforce. Euh, c'est vrai lors d'un lancement de produit, c'est sûr que le manager est un bon coach et a la bonne trame de coaching pour faire ses sessions de formation avec son équipe et avec so son collaborateur, que ce soit pas uniquement la formation euh, corporate qui le, qui le fasse. Voilà, donc, euh, voilà quelques, quelques éclairages hein, pour euh, aider le manager à mettre en œuvre euh, les, les, les facteurs d'engagement, de, les facteurs de motivation de son équipe euh, à travers euh, le modèle euh, TISA. Voilà un exemple euh, très concret, euh, euh, la SNCF a besoin de, de dynamiser euh, euh, les 1500 collaborateurs euh, dans les barres TGV, un contexte fortement syndiqué, 80% des collaborateurs dans les barres TGV euh, euh, ont une, une carte d'une une centrale. Euh, on, on met en place euh, TISA et la, et la gamification, on redonne du sens au métier, euh, au rôle du, du manager pour euh, lui donner un rôle de coach en rééquilibrant euh, euh, ce qui vient du siège, ce qui vient du manager intermédiaire euh, et ce qui est directement partagé euh, en communauté euh, par, les, par, par, les, par les, les commerciaux sur le terrain. Euh, euh, forte amélioration de la satisfaction client, on est passé de 65% à 92%, plus 20 millions d'euros dès la première année, euh, un impact direct sur le chiffre d'affaires. Donc le framework TISA qu quand on va chercher de l'engagement, quand on cherche de l'engagement, c'est efficace. Pourquoi Parce qu'on focalise les énergies collectives dans une même direction. Dans une même direction. Euh, on échangeait euh, il, y a, il y a quelques semaines avec euh, le, le directeur, le nouveau directeur commercial de la, de la GMF, qui nous disait bah, quand je suis arrivé, on avait un taux de contact euh, qui était faible, hein, qui était faible, euh, qui était trop faible. Donc le, le, le taux de contact, c'est euh, euh, le nombre de personnes qui essayent de nous joindre et qui réussissent à, à nous joindre. Hein, euh, qui était trop faible et il a dit bah, le, mes, mes deux premiers mois euh, j'ai enlevé tous les reportings et j'ai focalisé l'attention euh, de toutes les équipes sur euh, le, 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 le taux de, de joignabilité un résultat en deux mois euh, augmentation de 30% du taux de du taux de joignabilité. Hein, donc euh, l'idée derrière le TISA, c'est de créer de l'engagement et l'engagement, euh, il sert à focaliser les énergies sur euh, les enjeux prioritaires, des enjeux de transformation, des enjeux de lancement, des enjeux de satisfaction euh, de satisfaction client. Donc il y a une mécanique à travers l'engagement qui est bénéfique euh, quand on a des, quand les priorités euh, quand les priorités sont bien claires et derrière même dans des contextes compliqués avec euh, peu de contacts managériaux avec une résistance euh, une inertie au changement assez forte euh, comme dans le cas de, de, de la SNCF et Eurest et Waggonly euh, on arrive à, à accompagner des transformations des transformations majeures voilà pour le pour le framework euh, TISA. Euh, est-ce que, est-ce que peut-être, euh, euh, on, on peut commencer par, euh, par les, 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 rituels de, de hein, les rituels de management, les rituels de management à travers le Covid. Euh, on a bouleversé les organisations. Déjà, peut-être, comment ça vous fait réagir ce, 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 ce modèle, ce modèle TISA euh et comment votre mode de management ou vos managers ont évolué euh, dans leurs rituels euh, ces, 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 dernières, ces dernières années? Michel, vous voulez commencer
3: Oui, avec plaisir. Alors, il y a deux cas. Il y a, cas, hein. il y a le, les rituels avec les commerciaux et les rituels avec les gens euh, du siège. Donc, euh, en, tant que, en tant que les commerciaux, les, les rituels ont, ont évolué, mais j'allais dire qu'ils sont habitués à, à gérer l'autonomie, ils sont habitués à gérer la solitude, ils sont habitués à gérer euh, tout ce qui est euh, déplacement, etc., etc. Donc, ça... Je dirais que le Covid l'a complexifié un petit peu, a, a, a accru un certain isolement, certes, mais il y avait déjà un bon, un bon entraînement. Non, le, 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 la chose qui m'a fasciné ces deux dernières années, c'est avec le Covid, la, la, au départ, en mars 20, la difficulté des managers du siège, et c'était naturel, de, de, de voir ses collaborateurs partir et, et eux-mêmes, et le même, euh, partir à distance, etc. etc. Donc ça, ça a été un vrai sujet de, de, de stress au départ. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on on avait, on avait, grâce à la SNCF précédente, vous parliez de la SNCF, grâce à la dernière grève de la SNCF euh, peu de temps avant, on était très, très bien équipés en termes informatiques. Donc du coup, on a pu gérer ça de façon très, très positive. Mais plus sérieusement, on s'est se retrouvé avec le bras du siège isolé, avec des managers à distance, des managers vraiment déboussolés parce qu'il euh, y avait cette notion de, 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 de présence, de, de, de surveillance aussi, il faut le dire parfois, qui n'existait qu plus. Donc, on a eu au départ beaucoup de... On a fait beaucoup de formations, de, de management à distance. On a beaucoup travaillé sur la notion de confiance. Et pour être tout à fait franc, euh, bah, ça a payé parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement de, de, naturel et cette confiance est, 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 est présente. Qui n'exclut pas le
1: contrôle, bien sûr. David, dans ton organisation, comment est-ce que cette démarche managériale a évolué
4: oui alors, déjà merci Roland pour la présentation de teaser, je trouvais intéressante. Et, par rapport au rituel et à différentes questions, ça, ça donne un éclairage intéressant. Euh, alors pour moi, je vais juste resituer les rituels de management qui sont arrivés et ont été travaillés, notamment avec euh, tous les managers et euh, Hervé Keiser qui nous a accompagnés dans cette, dans cette approche. Euh, ils ont été réalisés en, en 2018 au moment de la création de la direction du développement commercial chez ProBTP, qui est une direction assez jeune et l'efficacité commerciale et euh, l'harmonisation des pratiques qui était un des objectifs importants euh, au moment de ce lancement de cette création a eu pour pierre angulaire quelque part la création de ces rituels. Ça reprend euh, effectivement ce qu'on vient de voir à la, à la fois dans l'étude euh, présentée par Rv par rapport à, également aux éléments de, de motivation et d'inspiration qui ont été positionnés. Alors quand on parle des rituels, de quoi on parle On en a fixé quatre, hein, c'est assez assez précis, et ce qu'on a donné aux managers, quelque part, dans cette boîte à outils des rituels de management, c'est la capacité pour les rendre acteurs de choisir le bon rituel en fonction de l'objectif qu'ils qui poursuivaient. Donc, pour moi, les rituels, enfin ceux qu'on a travaillé en tout cas, sont au nombre de quatre. Il y a le lancement de semaine, on est sur un format régulier, une animation euh, courte, ça répond à des objectifs de motivation des équipes qui sont sur le terrain, qui ont besoin d'avoir ce contact permanent. Et par rapport à la question, justement, ces lancements de semaine qui n'existaient pas hein, avant 2019 ont été euh, adoptés progressivement et, et la, la, la crise sanitaire qu'on a connue ont fait que euh, ils sont devenus indispensables euh, en, en trois ans, tant pour les euh, commerciaux que pour euh, les managers qui les pratiquent avec… Euh, de, de réelle progression et euh, si certains sont connectés je, je tiens à les remercier parce qu'effectivement ils ont eu une vraie pratique ils, se sont, ils ont osé, ils se sont lancés, ils ont pris des initiatives sur ces rituels et, et aujourd'hui cette réussite c'est avant tout la leur euh, deuxième rituel il va être plus, plus collectif c'est la réunion, on en faisait, en revanche on a été chercher dans une réunion, réunir les équipes c'est une ressource rare en présentiel, encore plus dans les deux années qu'on vient de passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces réunions ben, Ça a été le travail qu'on a mené avec des échanges de bonnes pratiques, des ateliers, là aussi, pour travailler le collectif. Alors, d'une autre manière que celle qui a été décrite avec des outils digitaux, mais d'une manière aussi qui est importante. Et les rituels, pour ça, ont été vraiment clés. Euh, le, le, le troisième rituel et le quatrième, c'est des rituels plus individuels. Ils répondent à d'autres objectifs, mais qui sont aussi importants euh, dans les quatre lettres de TISA, hein. c'est le premier, hein. ça va être le point individuel, le suivi, le diagnostic des points forts et des points à renforcer. Et puis derrière, euh, un autre rituel qui était existant, mais qu'on a vraiment reprécisé, c'est une ressource rare aussi, c'est l'accompagnement, il a une durée longue. Il vise à former euh, l'ensemble des collaborateurs commerciaux et c'est un, un vrai dispositif clé, euh, sur la, notamment sur la deuxième lettre, hein, sur le I, parce qu'effectivement, ça, ça donne tout son sens. Euh, et et euh, on va dire que les rituels dans leur évolution sont vraiment ancrés. C'est un travail qui est continu avec une amélioration continue qu'on est en train de positionner. Mais oui, ils se sont intensifiés, ils ont trouvé leur place et ça fait partie des dispositifs de motivation, d'animation et de performance des
1: équipes. Benoît, dans ton organisation, chez Gan Patrimoine, comment ces, ces rituels se sont structurés
0: Alors nous, j'aimerais dire c'est un peu la, la, la combinaison de ce que viennent de dire euh, Michel et David, c'est-à-dire que on est convaincu que dans cette période qui a été un petit peu plus, euh, effectivement, un petit peu plus difficile, il fallait effectivement plus de respect des, des rituels. Donc, de toute façon, un petit peu. Euh, Étonnant, on pourrait dire, finalement, avant, on avait besoin de rituels. Et après, est-ce qu'on en a encore besoin? Est-ce que finalement, tout ça, c'est allégé? J'ai envie de dire, c'est presque, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de ces rituels, avaient besoin de ces rencontres, avaient besoin de plus d'accompagnement. Et ça, c'était hyper important. Alors que ce soit les ré, les points du lundi, les points du vendredi, les échos, les réunions mensuelles, etc., etc. D'autant plus que quand on a été amené à faire pas mal de choses à distance, euh, de fait euh, enfin, je, là dessus moi je suis assez un petit peu peut-être à l'ancienne hein, mais le physique remplacera jamais la distance ou hein, enfin, l'inverse la distance remplacera jamais le physique et on, on voit bien que c'est euh, voilà, donc, euh, donc si on fait les choses à distance il faut les faire différemment il faut les repenser ces rituels à distance et du coup il faut donner plus de sens c'est là aussi sans faire le DRH bobo le sens, à ce moment-là, va être important. Le côté engagement, parce que le social, j'ai bien noté, le social d'Antiza, c'est quand même un tiers de l'engagement. Et ça, c'est essentiel aussi. Et donc, c'est comment tu arrives à, à recréer du lien social, à recréer de l'engagement, etc., à distance. Et ça, du coup, on l'a beaucoup fait par des changements un petit peu de, de, de réunions, la façon dont on a animé ces réunions. Et puis après, sur des accompagnements, et là, je partage cent fois ce que dit David aussi, c'est… Les accompagnements sont clés dans cette période-là de passer du temps euh, et puis d'avoir des accompagnements qui veulent dire quelque chose. Un accompagnement, c'est pas on rentre dans la Clio, on fasse la journée, on ressort. C'est un briefing de début de journée, un briefing de fin de journée, des objectifs d'un accompagnement, etc., etc. Et ça, je pense que c'est clé. Et le tout n'est pas de faire des rituels pour faire des rituels, et c'est de faire des rituels pour donner du sens à ces mêmes rituels. Et ça, je pense que c'est un, un vrai sujet parce que le nombre de managers qu'on voit qui nous disent oh, « oui, j'ai bien fait les rituels », Sauf que okay, voilà. l'exemple de la tournée de terrain est pour moi un excellent exemple, c'est qu'on peut avoir une excellente tournée de terrain et qu'on peut avoir des tournées de terrain qui ne servent juste à rien. Mais dans les deux cas, ça sera le respect du rituel. <rire> voilà.
2: Merci. Deuxième question. Euh, le, Alors, on est en période de, de mercato, on entend, est-ce que Mbappé va partir ou pas à Madrid et autres euh, <rire> Donc, on va aborder le turnover. <rire> Est-ce que le turnover est un sujet important pour vous aujourd'hui dans vos dans vos équipes commerciales Est-ce que c'est un sujet Est-ce que ça a évolué ces dernières années C'est le, le sens de la question. Est-ce que ouais Benoît si tu veux Allez je prends
0: la je prends la main. Euh, nous c'est un sujet clé hein, le, le, le turnover. Alors nous quand on est chez Gain Patrimoine personne ne part de chez Gain Patrimoine hein, c'est évidemment. Euh, mais plus sérieusement. Euh, nous on a tout en turnover qu'important les deux premières années. Euh, après, les, quand les gens sont installés, euh, très sérieusement, ils restent, ils ne partent plus. et Voilà, ça se passe, ça se passe très bien. Encore une fois, nous, nos, les équipes commerciales, ce sont des, des chefs d'entreprise puisqu'ils sont indépendants. Euh, et donc les gens, euh, voilà, j'ai toujours tendance à dire, moi, the Sky is the limit. Hein, ils peuvent travailler beaucoup, ils font ce qu'ils veulent. Euh, et à la fin, effectivement, ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'autonomie mais ils sont jamais complètement seuls, ce qui fait que c'est un modèle qui fait que les gens sont très heureux une fois qu'ils y sont et qu'ils réussissent. La difficulté, c'est les deux premières années. Donc, c'est vrai que nous, on a été très, très attentifs parce qu'on a eu un turnover qui était autour de 50 hein, sur les deux premières années, donc qui est, qui est, nous, un vrai problème, qui nous coûte beaucoup d'argent, qui coûte de l'argent aussi aux gens qui viennent et qui restent pas, euh, évidemment. Donc, ça, on a été beaucoup plus… Enfin, en tout cas, moi, depuis deux, trois ans, on est beaucoup, beaucoup plus attentifs à la qualité du recrutement euh, aux soft skills des gens qu'on va recruter aussi et eh pas ben, on fait pas attention uniquement au parcours ça en fait on est très attentif à ça la capacité de réflexion d'engagement euh, l'organisation etc et ce qui fait qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à avoir des gens qui partent moins et puis en parallèle on a mis une grosse académie euh, on appelait appelé euh, de façon très originale l'académie euh, gun patrimoine qui fait que on les accompagne beaucoup plus beaucoup plus en proximité on a changé les protocoles d'arrivée euh, etc on a créé des alors, j'aime pas parler de grade, mais en tout cas, on a tout un parcours qui donne des perspectives aux gens et qui fait que les gens, on a baissé quasi de 50% le taux de départ là sur les trois dernières années. Mais aussi, on a recruté paradoxalement un petit peu moins de personnes au démarrage puisqu'on était beaucoup plus exigeants. Mais le fait est que comme ce qui fait venir les gens, 50% nous, des gens qui viennent, c'est la cooptation. Et bien, quand vous avez des très bons qui réussissent parce que vous avez été plus exigeants au début, et bien à la fin, c'est des meilleurs aussi que vous réussissez à récupérer. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Et nous, l'année dernière, en net, on a augmenté plus de 15% la taille du réseau. Donc ça, voilà, il nous a fallu quasi trois ans pour arriver à ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de, de, de vrais talents et avec beaucoup moins de départs qu'auparavant. Qu voilà. Donc c'est un bien. point clé à voir.
2: Alors là, on était sur un réseau indépendant. Peut-être, David, toi, ton réseau, il est, il est différent. Est-ce que ce sujet mais du oui, turnover mais... est.
0: C'est un sujet,
4: ouais, c'est un, un sujet qu'on qu regarde comme tout le monde. Alors, c'est effectivement important, Hervé, de, de on, a, on a tous des, des métiers ou des natures d'entreprise un petit peu différentes. Donc, le groupe VTP est un acteur historique dans la protection sociale du BTP, de la filière construction. Il est affinitaire. On, on va travailler beaucoup autour des valeurs et notamment de la redistribution et de la solidarité. Avec une politique d'action sociale forte, innovante. Ces valeurs-là, les commerciaux et les, et les managers les portent au quotidien je fais le lien effectivement entre les valeurs et le sentiment d'appartenance, on est dans l'aspirationnel, hein. je reprends le teaser tout à l'heure, et ça, ça fait, ça fait partie des valeurs fortes du groupe, et aujourd'hui, on constate que ces valeurs correspondent à beaucoup de salariés, et on fidélise. sont fidélisantes, euh, Roland disait, on ne sait pas aujourd'hui si ça empêche les gens de partir ou de rester, je pense qu'il y, y a dans la société actuelle, dans les nouvelles générations, notamment, c'est des les valeurs ont du sens et les valeurs sont importantes et, euh, et ça fait partie ça fait partie des sujets. Alors si on revient plus précisément au turnover, on a principalement des départs liés au départ en retraite hein, avec des salariés qui sont fidèles, plus à la marge on peut avoir aussi des, des personnes qui vont avoir un transactionnel un peu fort et euh, au niveau de la culture du groupe, c'est pas forcément euh, notre esprit euh, tant vis-à-vis -vis de nos clients où on est sur une gestion des portefeuilles sur la durée euh, avec euh, un conseil personnalisé et une performance on va dire durable euh, sur sur l'ensemble de ses clients donc on a cette logique, hein, si c'est un, un chasseur de primes, effectivement, euh, il partira, mais à la limite, euh, c'est pas l'intérêt de l'entreprise que, le, que de le conserver. Euh, ça ça n'enlève rien. L'importance du transactionnel, c'est une question d'équilibre hein, dans mon propos euh, entre l'ensemble euh, des, des sujets. Après, je rejoins ce que dit Benoît. On a un vrai sujet autour du, du recrutement, ah, parce que le secteur de l'assurance est peu connu. Euh, au niveau des jeunes et notamment des jeunes générations c'est un secteur qui est très réglementé donc qui s'apprend et qui nécessite une formation lourde et, et là on a je pense avec tous les autres acteurs de la de la famille de l'assurance on a on travaille tous activement pour essayer de, de mieux faire connaître ces métiers-là attirer les jeunes générations parce effectivement le secteur de l'assurance c'est un secteur qui a des besoins importants de recrutement aujourd'hui et demain donc nous aussi on a des filières qu'on est en train d'améliorer, de, de structurer de, 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 autour d'une école de formation interne et on, on a aussi des, des managers sur lesquels on investit dans le cadre d'une filière pour les aider aussi à progresser, à se projeter et à évoluer dans l'entreprise. Voilà, donc des filières de la formation, de l'image du secteur des assurances, en résumé ça c'est pour moi un facteur important sur cette logique du recrutement.
2: Merci. Michel, troisième type de, de réseau, le, le sujet du turnover à la MACSF, est-ce que c'est…
3: Ouais. Est oui, suffisant. depuis on a un réseau de, de collaborateurs commerciaux salariés. Euh, je dois dire qu'en en fait, on n'en avait pas de turnover il y a encore euh, deux ans, peut-être euh, ouais, deux ans. Mais petit à petit, euh, enfin, on a changé, notre, on a fait évoluer notre plan stratégique et on s'est dit qu'on avait les forces euh, au niveau de, de, de notre maison, des forces, j'allais dire, euh, financières et intellectuelles, de se développer et d'embaucher des commerciaux euh, bon, dans un secteur très affinitaire, hein, comme celui de, de David, hein, puisque nous, on, on assure à 90% des professionnels de santé. Donc, on s'est dit, on va se développer par nous-mêmes euh, auprès de ces professionnels de santé. Donc, du coup, évidemment, on a commencé à beaucoup recruter. On a recruté pratiquement euh, l'année dernière euh, 140 personnes. Euh, donc, on se retrouve et d'abord aussi. Donc, on se retrouve euh, face à, évidemment, quand on embauche beaucoup, on a du turnover aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est que la, 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 la particularité que, que et je rejoins un peu Benoît là-dessus, c'est que ce qu'on a mis en terme de, de, de en place, c'est que tous les collaborateurs qu'on qu qu'on accueille, on est très vigilant tout de suite sur leur capacité, leur implication euh, et leur, euh, leur motivation, le, le, leur, leurs appétences à nos valeurs, leurs appétences à, aux transactionnels. Hein. Nous aussi, on n'est pas une société avec un transactionnel très élevé, on a, on a un autre type de package de rémunération. Donc, en fait, on est très exigeant dès le départ et on a vraiment, de ce côté-là, on, on suscite nous-mêmes des dès, dès périodes d'essai des départs. Donc en fait, on, on, on essaie d'être très sélectif, enfin, on essaie d'être sélectif à l'entrée. Et ensuite, quand la personne est dans la maison, eh bien, on est on est exigeant parce que on a véritablement un, un service. Enfin, on veut, comme toutes les sociétés de la place, évidemment, mais on veut donner un service de qualité. Donc, je dirais qu'on est beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus exigeant que nous le fûmes auparavant. Voilà sur cette notion de. De, de, de turnover à la MCSF, qui qui est, un, qui est une nouveauté si je puis dire depuis deux ans
1: alors dans ce nouveau contexte euh, euh, les managers ont, ont un nouveau rôle quelles sont les compétences les nouvelles compétences que vous voulez renforcer euh, soit que vous que vous cherchez quand vous recrutez des nouveaux managers ou quand vous promouvez des, des nouveaux managers euh, ou que vous voulez renforcer chez les chez les managers existants euh, david peut-être oui, eh ben, alors, le métier de manager, euh,
4: manager de proximité, c'est un métier que je connais bien, j'ai eu l'occasion et le plaisir de, de l'exercer pendant, pendant plusieurs années et, et je sais que ce métier nécessite de l'engagement, on en a parlé tout à l'heure, de l'initiative parce qu'on est sur le terrain et il faut savoir euh, s'adapter à, à des situations qui ne sont pas forcément celles qu'on a imaginées. Et de la coordination, parce que si on veut arriver au succès aujourd'hui, euh, on peut seul, euh, c'est extrêmement compliqué d'y arriver et il faut savoir les bons points d'appui, le bon réseau euh, pour pouvoir réussir. Donc les, les hommes et les femmes qui l'exercent aujourd'hui euh, concilent à la fois une bonne co compréhension des enjeux de l'environnement dans lequel ils évoluent, celui de l'entreprise, une écoute de leurs équipes qui va être vraiment déterminante, on parlait de soft skills tout à l'heure, et puis un leadership pour convaincre, parce que pour faire l'alchimie entre les objectifs de l'entreprise et, euh, et l'écoute des salariés, il faut arriver à convaincre et à aller sur, sur le terrain des salariés pour les amener avec soi. Donc le manager de proximité doit trouver ce bon positionnement entre les objectifs de l'entreprise et la prise en compte pour moi des attentes des collaborateurs. Alors pour répondre à la question, euh, des compétences, vu hein, le nombre d'interactions humaines qui sont importantes dans ce métier, la maîtrise des techniques de communication, la prise en compte de l'émotion euh, dans les décisions qui sont prises, l'assertivité, euh, sont des compétences qui sont importantes pour exercer ce, ce métier de manager de, de proximité, et moi j'ai vraiment la conviction que c'est la pierre angulaire, hein, c'est une des thématiques euh, voilà, des transformations actuelles par rapport à tout ce que j'aime
1: Benoît, chez chez GAN Patrimoine, quelles sont les, les compétences, les nouvelles, parce que bien sûr, on a toutes les compétences managériales, mais est-ce qu'il y a des nouvelles compétences que tu cherches à développer au sein de ton réseau ou que tu recherches dans les, les nouveaux recrutements de managers
0: moi, je, je, je partage déjà le point de dire que le, le manager intermédiaire, c'est la pierre angulaire euh, de notre réussite. Enfin, je veux dire, pour moi, ce sont les gens qui font que notre entreprise réussit euh, ou pas. Et du coup, on y est, nous, très attentifs, très attentifs effectivement à tous, le, tous les profils et ce que ce qu'on essaie vraiment de, 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 de travailler aujourd'hui, c'est voilà, des gens évidemment nous qu'on veut euh, intelligents, travailleurs, organisés. Et ça, ce n'est pas du luxe de le dire parce qu'on se rend compte que c'est un métier qui peut être très compliqué et que si on n'est pas organisé, on n'y arrive pas. Et pour bien s'organiser, il bah, faut quand même avoir une certaine forme d'intelligence. Donc, ce n'est pas que des beaux parleurs et ça, c'est des trucs à l'ancienne, ça n'existe plus. On a besoin des les gens qui réussissent, c'est ça. Hein. C'est des gens euh, vraiment qui sont intelligents, organisés, travailleurs, avec un gros, leader, un gros leadership. Et, et nous, ce qu'on va chercher, puisque encore une fois, notre modèle est un peu particulier, puisque c'est des chefs d'entreprise, hein, nos managers intermédiaires qui dirigent des conseillers, euh, puisque eux-mêmes, les, les managers sont indépendants. Ben, ce qui se passe, c'est que finalement, il faut qu'ils aient une force de persuasion et faut qu'ils aient une valeur ajoutée très forte, puisque sinon, de toute façon, il euh, n'y a pas de lien managérial au sens strict euh, du, du terme. Donc, si vous voulez être reconnu en tant que manager et que les gens euh, vous apprécient, c'est parce que vous avez une valeur ajoutée. Et ça, c'est beaucoup plus dur. C'est que ce qu'on voit très bien d'ailleurs sur l'étude de ce matin, ce que vous avez montré en début de réunion, c'est que finalement, est-ce que j'ai un impact ou pas nous dans notre métier, si vous n'avez pas d'impact, vous n'avez pas d'existence hein, en tant que chef d'entreprise indépendant vis-à-vis d'autres indépendants. Donc, faut vous yez de l'impact tout de suite. Faut vous apporter de la valeur ajoutée au réseau. Et c'est des gens comme ça qu'on va chercher. Et la valeur ajoutée, elle est simple. C'est je t'aide à piloter tes objectifs, je t'aide à faire plus de business, je t'aide en t'accompagnant, etc. Mais c'est très concret. Et du coup, l'attente du conseiller dans son manager, c'est une aide concrète en termes de valeur ajoutée. Alors, évidemment, elle est différente en fonction des, des conseillers, hein, mais pour autant elle est très vite, on peut très vite la, la noter et la, et, la, et la quantifier. Donc voilà, des.
1: c'est des managers entrepreneurs finalement que tu recherches
0: Nous, ce sont des managers entrepreneurs. Nous, nos managers, ce sont des chefs d'entreprise. Alors, on a quelques managers salariés, dont je ne parle pas ici puisqu'ils sont, ils sont moins nombreux, mais on peut retrouver des valeurs à peu près équivalentes. Mais sur le statut nous, nos managers sont des managers indépendants qui managent eux-mêmes des conseillers indépendants. Et donc, c'est des vrais chefs d'entreprise. Et c'est un métier qui est assez, qui est assez passionnant, voyez oui, avec J'aurais à refaire une vie, peut-être que je la comme ça.
3: <rire>
1: <rire> Avis ah oui, à tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par les carrières d'entrepreneurs, vous pouvez appeler Benoît après, le, après la masterclass. Michel, euh, chez MSSF, oh, quelles que, qu sont les compétences que tu veux développer auprès de, auprès de tes, tes managers
3: Je crois qu'il y a beaucoup de qualités qui ont été citées déjà hein, sur, les, sur les managers idéaux que nous, nous cherchons tous. Bah, donc je suis tout à fait en phase avec ce qui fut dit. Nous, ce qu'on essaie de, de mettre, enfin ce que j'essaie moi de, enfin, de faire passer, ce qu'on essaie de faire passer, cette notion d'exemplarité aussi. La notion d'exemplarité, ça vaut aussi pour les commerciaux, ça vaut aussi pour les, les managers du siège. Et c'est vrai que cette notion d'exemplarité, elle, elle se transmet sur la compétence technique, mais pas que, la compétence commerciale, mais pas que. Et cette notion d'exemplarité, c'est aussi sur les valeurs de l'entreprise, la notion de travail, la notion d'accompagnement. Il y a un véritable, j'allais dire, tout à l'heure, tu de manager-coach, et pour nous, c'est vraiment quelque chose de, de très de décisif qu'on a mis en place depuis quelques, plusieurs années. Enfin, c'est une idée qu'on a, qu a intégrée depuis plusieurs années, qui ne s'est pas implantée de façon si facile au départ, hein, puisque, comme on le sait tous, on travaille avec une compagnie d'assurance extrêmement pyramidale. Euh, où la hiérarchie était vraiment très, 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 très marquée et très pesante. Donc cette notion de manager coach, c'est euh, je ne joue pas au foot avec toi, n'exagérons rien euh, parce que je n'ai plus l'âge et puis je, je sais faire autre chose, mais je peux t'aider, je peux t'accompagner, je suis exemplaire dans le sens où je peux t'aider et je suis exemplaire dans les, les, les valeurs que moi-même je porte et que je te demande de porter. Ça permet d'avoir une vraie solidarité dans l'équipe, une vraie euh, homogénéité dans l'équipe, et euh, tout à l'heure, j'ai parlé du, du réseau, euh, dans la présentation, là, y a des, on a deux réseaux hein, à l'MACSF, un réseau debout d'agences euh, avec des responsables d'agences de et des régions. Et on a aussi un réseau euh, à distance euh, qui, qui correspond à peu près, je crois, qui comprend à peu près 350 euh, personnes conseillères et conseillers et qui sont en appel euh, entrant, parfois sortant, mais surtout entrant. Eh bien, là, vous avez évidemment les animateurs de plateau, vous avez tout un système de, de managers de, de proximité. Et croyez-moi, quand vous allez dans ces, dans ces, dans ces, dans ces équipes dispersées à, à travers la, la province et, et un petit peu à Paris, eh bien, la notion de solidarité, la notion d'exemplarité, elle est vraiment très, très présente. C'est quelque chose d'extrêmement frappant, cette, cette, cette synergie entre eux, cette proximité entre eux. Et même s'ils sont à distance, parce que parfois, ils le sont, eh bien, cette bien,
2: proximité, cette exemplarité, elle est vraiment réelle. Merci, Michel. Merci. Alors, on a une question un peu bizarre qu'on aimerait vous poser. C'est si vous aviez une baguette magique, chacun d'entre vous, mmh. qu'est-ce que vous changeriez dans votre organisation David, tu as une baguette magique
4: ah, C'est le retour de boulevard de Poudlard, pardon. Euh, voilà, on est dans un... voilà.
2: Effectivement, donc euh, plus sérieusement,
4: euh, on, on a on a mené un travail important là. On, on a évoqué notamment euh, à travers les interventions la, le travail important sur la, la définition de la stratégie euh, chez probtp BTP commercial. L'organisation sur les trois dernières années a beaucoup bougé. Euh, ça s'est retraduit hein, dans la fixation d'objectifs, l'écriture de feuilles de route, la création de de nouveaux métiers, de nouvelles filières, euh, le déploiement d'une méthode commerciale, euh, des nouveaux outils, la formation, l'accompagnement des équipes, les rituels de management, voilà, donc on a plein de choses qu'on est en train de, de, de stabiliser aujourd'hui. En revanche, je suis euh, convaincu euh, aujourd'hui que euh, on est dans un environnement où les métiers se spécialisent euh, de manière assez forte et euh, pour rester performant, je pense que, le, 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 un, moi je crois beaucoup en la proximité euh, avec, les, avec les clients dans un domaine qui est spécialisé on a aussi des équipes euh, assises comme Michel le disait euh, dans les, dans, chez ProVTP un réseau physique qui est implanté euh, sur l'ensemble du territoire euh, la proximité reste un facteur fort euh, et euh, donc notre organisation qui a des implantations régionales et un réseau à distance pour moi c'est quelque chose qui doit être euh, maintenu voire renforcé euh, car ça répond à un vrai besoin besoin des clients et ensuite il y a ce travail comme on a des spécialisations de avec euh, dans les entreprises Michel disait pyramidale c'est vrai qu'il y avait un peu moi je peux dire aussi qu'il pouvait y avoir des, des fois des systèmes de silos entre différentes directions euh, au niveau des des entreprises on a besoin de, de, de beaucoup plus de transversalité aujourd'hui dans les organisations euh, de sociétés d'assurance pour euh, arriver à, à toucher le bon spécialiste et ensemble je le disais tout à l'heure hein, réussir euh, puisqu'on a besoin d'un expert juridique sur tel et tel sujet euh, ou d'un expert euh, sur euh, l'épargne dans tel ou tel autre on peut avoir à, à, à plein de moments différents euh, besoin de solliciter euh, l'expert et c'est comme ça qu'on réussira et qu'on fera la différence voilà, commercialement bon, je pense que en termes d'organisation c'est pour moi c'est deux axes qui qu'on vient de développer, renforcer la proximité et le contact avec les clients et euh, favoriser la transversalité en interne pour euh, améliorer le service et l'efficacité.
2: Donc une baguette pour solliciter les experts. Euh...
4: Voilà, c'est une ouais, grosse baguette là. magique là, hein, parce qu'il qu y, oui, y, y a du travail. Hein,
2: voilà. <rire> Benoît, je te passe la, la baguette magique là.
0: Non, ben, moi, je, 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 sur la baguette magique, je pense que le, la réponse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand vous me demandez c'est quoi effectivement les managers idéaux, ben, moi ça serait que d'avoir des, des managers idéaux tels qu'on vient de les décrire, que David a, a reassisté là-dessus, je pense que nous c'est notre, notre rêve à tous, et, et peut-être pour rajouter quelque chose, ça serait la notion de confiance, parce que je pense que les gens qu'on a embauchés chez nous ne euh, sont pas là par hasard, et que de temps en temps… Voilà, s'ils sont passés les 3, 4 mois ou les 6 mois, comme le dit Michel, où, voilà, où ils se sentent très mal et qu'ils partent, globalement, les gars sont bons. Euh, et à un moment, ça se joue aussi un peu dans la tête, ça se joue sur la confiance, etc. Et, euh, et moi, j'ai envie de dire, si on pouvait faire en sorte qu'ils euh, aient toujours super confiance en eux, alors, pas trop de collègues, c'est cette confiance, ça peut être dangereux, hein, mais s'ils avaient super confiance en eux, je pense qu'ils pourraient vraiment bien bosser. Et ça, c'est un, un vrai argument de, de réussite, à mon
3: avis, pour un manager.
2: Merci. Michel, ta baguette magique
3: alors, je vais être très prétentieux, présomptueux, je sais pas. Moi, pour l'instant, je ne changerai rien. En fait, aujourd'hui, depuis, euh, je sais que c'est un peu présomptueux, mais, mais c'est depuis, euh, depuis le dernier plan stratégique qu'on a mis en place euh, ce triptyque, l'approche hein, de, de nos sociétaires, à la fois euh, les, les, les conseillers à distance, à la fois le réseau debout qui est sur les, les tous les dossiers à valeur ajoutée, les dossiers les plus complexes, les dossiers qu'on traite en face-à-face, face, les parrains la retraite, la transmission, la prévalence, etc., comme vous le savez. Et puis, le troisième volet qu'on a mis en place et qui, qui fonctionne très très bien aussi, c'est le volet Internet. Hein. On se retrouve donc à la fois dans la souscription, mais aussi dans la gestion des, des contrats par euh, les sociétaires eux-mêmes. Alors nous, on a un sociétariat, quand il n'est pas Bac plus 4, il est Bac plus 12. Donc, fatalement, quand on, on, on propose des, des des, des, des aménagements ou des, des, on pousse des idées ou des opérations spécifiques ou des, des promotions sur internet on a pas mal de, on a pas mal de retours donc euh, pour l'instant je ne changerai rien aujourd'hui on est vraiment en phase de développement on, on est toujours en phase de recrutement de, euh, de commerciaux à distance ou bien de, de terrain donc euh, c'est pour l'instant on, on, on marche bien je te dis moi un peu partout euh, et donc on continue comme ça on ne change rien
1: Merci. Alors, euh, euh, question suivante. Euh, euh, finalement, euh, on, on, a vu, on a vécu des transformations importantes euh, ces derniers mois qui ont permis de s'adapter, qui ont permis de gagner en, en, en agilité, qui ont permis d'apprendre à travailler euh, dans des contextes différents. Euh, comment est-ce que vous voyez le rôle manager évoluer euh, dans, les, dans les prochains mois, les prochaines années, euh, à, à quoi ressemble le manager du futur, le manager commercial du futur dans l'assurance euh,
0: Benoît, tu veux commencer Oui, alors, merci. Moi, je pense que c'est un, un manager qui gardera tout ce qu'on a dit auparavant. Euh, évidemment, je pense que là-dessus, il n'y a pas de sujet sur euh, l'accompagnement, le manager coach auquel je crois, moi, euh, beaucoup avec moins de contrôle, plus de sens, plus d'envie, euh, sans aucun doute. Mais ça sera aussi un manager plus connecté. Euh, ça aussi, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, on a un énorme sujet de euh, comment mieux travailler la data, comment mieux euh, travailler avec un CRM, comment mieux cibler nos clients, comment mieux aider finalement les commerciaux à gagner du temps et à gagner de l'impact commercial. Aujourd'hui… On passe beaucoup de temps, encore une fois, sur les softs, sur l'envie, sur le pilotage, mais on a, euh, dans nos CRM, ils sont d'une pauvreté extrême, enfin, en tout cas chez nous, euh, à mon sens, parce que je pense qu'on ne travaille pas suffisamment euh, les data de nos, de nos clients, les data de nos prospects. Euh, Nous-mêmes, je pense qu'on n'est pas complètement, même si on fait beaucoup d'efforts là dessus, mais je pense qu'il y a un vrai sujet de la data, de la connexion et on doit, euh, enfin, le, le, le manager et nous, en premier lieu, on doit finir de convaincre que c'est grâce à cette data, c'est grâce à ce management, effectivement, aussi, euh, de temps en temps, euh, à distance, etc., qu'on va pouvoir aider les conseillers à avoir beaucoup plus d'impact. Encore une fois, si vous savez quel, quel client appeler pour proposer quelle offre, euh, à quel moment, euh, ben, vous allez gagner juste 50% de temps plutôt que d'aller tourner en rond, etc. Et je pense qu'on peut augmenter la productivité au moins de 50%, si on arrive vraiment à convaincre sur comment marche un CRM, comment remplir de la data, comment euh, mieux travailler euh, le, son univers digital en n'ayant pas peur de faire des visites à distance, encore une fois, aujourd'hui, euh, de faire, j'en sais rien, 20, 30, 40 de ces visites à distance, même dans un réseau de proximité, ça ne me choque pas. C'est des clients connus pour aller faire des actes avec la, une valeur ajoutée euh, qui n'est pas la même que quand on est en face à face, etc. Mais voilà. Et c'est des choses aujourd'hui qui sont en, où on a encore beaucoup de freins. Et je pense que demain, en tout cas, moi, c'est une conviction forte et on va tout faire pour y aller. C'est plus de digitalisation, plus de travail à distance, mais connecté et avec de la valeur ajoutée. C'est un peu le conseiller augmenté ou le manager augmenté qu'on doit vraiment mettre pour pour de vrai. Ça ne doit pas rester des mots et on doit effectivement, et ça sera toujours la, la preuve, et c'est quand les gens auront, auront été convaincus, parce qu'on leur a prouvé que ça marche, qu'ils vont continuer euh, à faire ça. Mais pour moi, c'est sans aucun doute le défi de demain. Le manager plus connecté, le manager euh, qui sait euh, profiter de toute la
1: richesse de la data de, des systèmes. Euh, tu mentionnais le, euh, le, 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 les rendez-vous à distance. Aujourd'hui, quel est le pourcentage des rendez-vous qui sont euh, réalisés à distance
0: chez Gann Patrimoine entre Entre 10 et 15 des rendez-vous sont réalisés à distance. Euh, alors une fois c'est difficilement traçable complètement après on a du coup les signatures aussi électroniques qui se font à distance donc on arrive à le voir avec ça euh, mais pour avoir travaillé pendant quasi 15 ans dans les télécoms je peux vous dire que dans l'assurance on a un petit peu de retard sur, ces, sur ce type de sujet on a encore beaucoup de choses à apprendre
1: <rire> Et Michel chez MACSF comment tu vois le, le manager du futur Moi ce que
3: j'aimerais c'est que enfin, c'est que le manager de proximité soit vraiment de proximité en fait, l'administratif, la, la, le, le, tous ces sujets de, de reporting, je pense que c'est un vrai polluant. C'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie dans le commercial. Et, et je trouve que c'est un vrai polluant. Donc, du coup, finalement, à de proximité, il peut parfois être obligé ou jouer, comme on l'a dit tout à l'heure, à se réfugier dans, dans, son, dans son bureau ou dans ses chiffres ou dans, son, dans sa bulle. Euh, dans, ces, dans ces données, moi je, je rêve vraiment que le manager de proximité soit vraiment de proximité. Ça veut dire que proche de ses collaborateurs, proche de ses, de ses clients, directement ou indirectement, proche des opérations commerciales menées, proche de, de la formation à faire, etc., etc. Enfin, vraiment, un coach qui soit là en permanence. Euh, mais attention, c'est quand même lui qui commande. Ça, c'est important de le rappeler. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui, lui qui contribue au recrutement, c'est lui qui contribue aux primes, au paiement des primes ou pas, au départ, etc. C'est etc. quelqu'un de très important, mais de proximité, qui a beaucoup de pouvoir, mais qui soit de proximité. Et je pense que euh, la, la, le manager dans, dans sa tour d'Ivoire, euh, alors qu'il soit de proximité ou, ou d'autres niveaux, hein, au-dessus, euh, la théorie de la tour d'Ivoire, euh, c'est vraiment, euh, pour moi, dans les années qui viennent, surtout ne veulent pas les commerciaux et les nouveaux commerciaux ou des jeunes notamment c'est exactement ce qu'ils veulent pas donc voilà donc si le manager de proximité pouvait être de proximité ça serait top je dis ça pour les sociaux hein, ça
1: et, et on rejoint aussi les le, le, le manager entrepreneur de Benoît à travers ce que, ce que tu dis Michel cette autonomie cette c'est moi c'est lui qui commande qui est autonome qui prend des initiatives qui est proche de son business on retrouve ouais. beaucoup des valeurs de l'entrepreneur.
3: Oui, mais dans un cadre, alors, parce que bon, euh, ce dont parle Benoît, sont des entrepreneurs euh, véritablement. Des
1: euh, vrais entrepreneurs, oui.
3: oui. Ouais, voilà, là, on est dans les cadres de salariat euh, permanent. Oui.
1: Ouais. Entrepreneur euh, dans les valeurs. Et, et, David, voilà. euh, et, et David, pour toi, le manager du futur, à, à quoi va-t-il ressembler
4: je, je, Déjà, je rejoins euh, ce que Benoît et, et Michel ont exprimé. C'est vrai qu'il y a l'aspect technique et digital qu'évoquait Benoît c'est forcément un, un indicateur qu'on qu va prendre en compte pourquoi on voit que dans les études le principal obstacle du manager aujourd'hui c'est le temps voilà. et, et en permanence il va devoir choisir et donc renoncer à une partie des missions au détriment des autres. Le fait d'avoir la capacité avec une meilleure exploitation des datas, d'avoir une meilleure visualisation euh, de ces prospects, et des clients, et d'aider ses équipes à être le plus efficace hein, pour produire le maximum d'effets euh, dans un temps euh, le plus réduit possible, je pense que c'est l'intérêt commun. Et donc, le manager de demain doit être à l'aise, euh, et on doit l'accompagner pour, si ce n'est pas le cas, euh, la navigation dans les différents outils digitaux qui vont lui permettre bah, d'être euh, complètement en lien avec, avec ses équipes. C'est également important parce qu'on a vu avec le développement bah, de la visio, notamment que les occasions de contact sont beaucoup plus fréquentes, ce qui permet un meilleur partage des bonnes pratiques et ce qui permet une meilleure efficacité à chacun. Euh, et ça, cette partie-là, elle doit, elle doit pour moi demain euh, s'intensifier, être quasiment natif C'est c'est passé quasiment au digital, c'est-à-dire qu'on va être, on va passer du physique au digital. Comme le disait Benoît, euh, un client qui va passer qu'on connaît, qui a souscrit un contrat, qui va avoir besoin de, d'un autre conseil, mais à distance parce qu'il peut pas se déplacer. Bien entendu, euh, euh, qu'on doit, qu'on doit l'accompagner, le servir pour aller dans cette direction-là. Et donc le manager euh, doit avoir cette même logique. Je pense qu'on a aussi euh, avec ce, 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 ce digital, une capacité d'accompagner, on parlait tout à l'heure d'enregistrer euh, effectivement des entretiens avec le, le commercial s'il est en difficulté, euh, peut, à demain la capacité si c'est à distance d'enregistrer avec l'accord du client un certain nombre d'échanges à des fins de formation et, et, et ça je pense que c'est aussi des outils très pragmatiques euh, pour aider chacun à être en réussite et je pense qu'on a devant nous un champ important, voilà, pour, pour être à l'aise et, et naviguer sur tous ces sujets. Mais je rejoins aussi, euh, on, même en tant que, on va dire, réseau, sa, enfin, réseau salarié, hein, je pense que l'entreprise, la, la, la volonté d'entreprendre, moi en tout cas c'est 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 ce que j'attends des managers aujourd'hui et demain encore de manière encore plus forte, euh, parce que euh, je considère que l'organisation et l'efficacité collective, elle sera d'autant plus forte que les initiatives. Dans le cadre d'une stratégie, hein, je rejoins Michel, il y a un cadre effectivement euh, qui, est plus, euh, qui est plus serré quand on est dans le monde du salariat que quand on est en, 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 en tant que chef d'entreprise, mais ces initiatives elles sont clés pour réussir demain, parce que ça va tellement vite, si on passe par euh, X autorisation, euh, voilà, donc ça passe par de la souplesse, ça passe par euh, un manager qui doit accompagner ses équipes aussi dans cette prise d'initiative euh, pour être euh, le plus efficace possible.
2: Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre table, de notre table ronde et avec Roland, on s'était dit que ce serait intéressant que vous puissiez partager une, ce qui vous inspire, partager auprès de, de, de tous nos invités, euh, peut-être une lecture sur le thème plutôt du management, mais une lecture, un personnage, une citation qui vous nourrit, qui vous nourrit dans, vos, dans vos activités. Benoît, tu as…
0: Ouais alors après, moi, j ai, j ai, j ai, on a tous finalement un peu des, des figures, euh, des gens qui nous euh, qui nous inspirent. Moi, j'ai 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 toujours un petit peu trois, mais sur des aspects finalement euh, assez euh, assez différentes. Euh, moi, j'ai euh, j'ai les gens de d'Amazon et Jeff Bezos pour son sens du client que je trouve merveilleux et, et je me pose toujours la question. Euh, vous savez, je, Bezos, qui font quand ils font leur comex, il y a toujours une chaise vide dans le, la salle du comex. Et ils posent toujours la question dès qu'ils prennent une décision, mais est-ce que, monsieur le client, qu'est-ce que vous feriez à notre place Et ça, moi, j'aime beaucoup cette approche-là parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment et quel que soit son client interne, etc., etc. Donc ça, ça m'aspire tout comme Steve Jobs m'aspire beaucoup, lui plus pour sa persévérance. C'est un gars, il disait, c'est sa capacité à changer le monde, tout est possible, etc. Et de présenter toujours en bénéfice utilisateur, c'est ce qu'il faisait toujours, très marketing, plutôt il ne présentait pas un téléphone, il présentait un truc incroyable qui allait changer le monde, ce qu'il a réussi à faire au demain. Et ça, je pense c'est un deuxième axe qui, qui moi, m'aspire beaucoup. Et puis quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre, et moi, qui est un mec que j'adore pour avoir travaillé avec lui pendant plusieurs années dans une vie précédente, c'est Aimé Jacquet, euh, qui est un gars, mais d'une simplicité extrême, qui est un paysan dans le, sens, enfin, dans le bon sens du terme, quelqu'un de super pragmatique et qui, pour lui, a toujours réussi à lier un esprit d'équipe. Et finalement, quand on réussit, et encore pire chez nous, j'avais vu dire, c'est des gens individuels, encore une fois, des chefs, ce sont des chefs d'entreprise mais en même temps ceux qui réussissent c'est les belles équipes qui réussissent c'est les managers qui ont réussi à fédérer l'équipe à faire en sorte que les gens ont envie d'avancer pas uniquement pour eux-mêmes parce que ça c'est bien mais ça s'épuise mais pour aussi euh, la collectivité l'équipe etc et pour là-dessus Jacquet, pour moi est un est un jeu vivant euh, et du coup effectivement ben, quand je fais la la combination comme disent les italiens de ces trois euh, de, de ces trois personnes euh, je vous avoue que euh, voilà ça me ça me fait euh, ça me permet de temps en temps de, de, de voilà de, de réfléchir et puis j'ai la chance j'ai une petite pub d'avoir un patron aussi qui est très inspirant et qui est un mec génial et qui aussi bah, nous aide et c'est pas toujours le cas, donc faut le signaler quand c'est le cas. Euh, bah, aide aussi, enfin voilà, c'est des échanges au quotidien, mais c'est important si vous savez quand vous êtes soutenu, quand on sent qu'il y a quelque chose d'important euh, sur lequel vous pouvez aller, bah, ça fait aussi avancer, euh, avancer les choses. Voilà.
2: Tu peux nous rappeler son nom, hein, Benoît
0: Non, non, je vais pas vous faire la pub, en tout cas très le boîte, rejoignez-nous, vous verrez bien.
2: <rire> <rire> on connaît, on connaît, on connaît. Mais bah, bah... oui, tous. Voilà. David, une, une citation Oui, bah,
4: euh, il ouais. y a, y a plusieurs, 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 plusieurs inspirations. Moi, ce qui, ce qui est important aussi sur le, le thème de la, de la masterclass d'aujourd'hui, c'est effectivement le manager de proximité. Donc, en, en cohérence avec tout ce que j'ai pu développer, moi, ce qui est important, euh, c'est la prise d'initiative et la, la capacité d'oser. Donc, j'ai été en chercher il y a 2000 ans. Hein. J'ai été chercher assez loin, mais une citation... Euh, et puis je vais revenir un peu plus près de nous après mais une citation de Sénèque qui, qui disait que ce n'est pas parce que les choses sont, sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles donc ce principe là est assez intéressant dans tout cas ce que j'ai envie moi, de transmettre comme une compétence clé pour les, pour les managers de, de proximité et puis plus près de nous c'est quelqu'un qui est d'ailleurs intervenu dans des masterclass avec, avec Laurent je pense à Nicolas Caron euh, et à Lève-toi et prospecte et, prospect et Lève-toi et Vent, où là aussi c'est une, une invitation forte avec l'impératif hein, de, de se mettre en action et d'oser. Euh, et quelque part, pourquoi derrière ça, c'est que moi j'ai pleinement confiance en, en chacun pour réussir et, et je pense que la confiance, on l'évoquait tout à l'heure des managers, euh, je pense que c'est la clé pour les aider à, à réussir et tout ce qui va pouvoir voilà les motiver les animer dans, dans cette réussite de demain bah, ça sera la réussite des entreprises et, 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 et c'est comme ça et c'est comme ça qu'on avance et je rejoins Benoît c'est vrai que pas par flagornerie ou autre mais je, je suis très bien hein, chez ProBTP, je pense que beaucoup de salariés sont bien s'il y en a qui veulent nous rejoindre aussi ils sont ils sont les bienvenus, j'ai aussi euh, voilà, des, des patrons qui, 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 qui m'inspirent et qui donnent beaucoup d'impulsion beaucoup et qui donnent envie euh, bah, de, de se lever le matin et, et d'aller travailler avec le sourire, c'est ce que j'essaie moi aussi de transmettre aux managers de proximité euh, et aux managers avec lesquels je suis, je suis en contact.
2: Merci David. Michel, on est bien à l'AMACSF ben, Évidemment
3: qu'on est bien à la <rire> on a un taux de turnover du personnel qui est très qui sont fidélisants, et puis qui sont fiers de travailler pour les pour un, pour professionnels de santé. Donc ça, c'est très, très important. On les aime bien, ils nous aiment bien aussi, c'est très bien. Euh, par rapport aux personnages inspirants moi, je, 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 je trouve que moi ce que j'aime, c'est les hommes et les femmes Je les trouve absolument géniaux parce que chez eux, il y a tout. Il y a les, les astuces, il y a les réussites, il y a les maladresses il y a les coûts tactiques, il y a les coûts stratégiques, il y a euh, toute la partie, euh, j'allais dire, d'analyse sociétale, des, des, des ce sont de vrais influenceurs, et, et je trouve ça assez assez génial de les observer, parce que quand on les observe, on s'aperçoit que chez chacun ou chez chacune, il y a toujours de bonnes idées à prendre, et qui peuvent servir dans, 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 nos, dans nos affaires, dans nos relations humaines, et moi je le trouve assez fascinant, alors il y en a des très très grands, hein, de, de politiques, mais il y en a je ne citerai pas de noms, parce que pas de politique, c'est en entreprise, c'est le P&A. Mais je trouve quand même que c'est des gens et des, des femmes passionnants et, et des hommes et des femmes passionnants Et je crois qu'on on peut tous s'en inspirer avec les bons et les mauvais côtés, évidemment.
2: Merci beaucoup, Michel.
3: Un immense merci à, à, à tous les
1: trois. Euh, C'était un énorme plaisir de vous avoir pour cette table ronde pour parler de ce, ce sujet si important, euh, comme euh, tu le mentionnais, Benoît, de, du manager de proximité qui est le, la pierre angulaire de la réussite des organisations aujourd'hui dans les paysages qui se transforment rapidement. Euh, merci, euh, Michel Bess, vous êtes le DRH. Euh, de MACSF, merci Benoît Douzami, directeur général de GAN Patrimoine, merci David Fagette, directeur du développement commercial, de ProBTP, on a parlé du manager qui va devenir plus connecté, mais qui va garder toute sa proximité avec ses clients, avec ses collaborateurs, on a parlé du manager Figital, on a parlé de comment ils se sentent aujourd'hui à travers l'enquête d'Hervé, on a parlé d'un nouveau modèle qui permet de structurer son approche de l'engagement managerial. Euh, voilà, c'était une, une masterclass absolument, absolument passionnante. Merci à tous de votre participation. Merci à tous de votre fidélité. Merci Michel, Benoît euh, et David, euh, et bien sûr euh, Hervé pour l'organisation euh, de cette masterclass. Nous avons euh, le plaisir la semaine prochaine euh, d'accueillir euh, Julien Brézin, qui est le directeur général de Great Place to Work. Pour parler de l'après-Covid, les collaborateurs sont-ils encore Fidèle, merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine.
2: Merci à, merci à tous, tous, à bientôt. Merci.
1: merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.